0: Hej Oscar. Tjena Karl. Du har varit
1: på äventyr nu.
0: Ja, jag jobbar. Jag är ju just nu i sjukt vackra Borgafjäll. Mm. Det har varit två dagar helikopter ut på fjället. Så Igår var vi liksom på andra sidan. I första dalen om man tänker västerut från Borgafjäll. Och så var vi upp på, på Karlfjället där. Det var riktigt fint. Jag la upp en film på Instagram när jag står och fiskar upp i en sjö. Det, det såg ju, inte helt fel ut. Nej, det var jäkligt fint. Vi hade, det gick rätt mycket snabbare än vad vi planerade. Så att vi hade ju bokat helikoptern till klockan sex. Så vi var ju klara vid ja, halv fyra. Så vi hade mm. två och en halv, tre timmar på fjället. Och jag hade med med fiskespö så det var ju bara ställa sig upp och dra på kast. De andra gick upp och kollade på en topp och åkte lite pulka på en regnjacka för en snöslänt. Och jag badade också, det var jäkligt skönt alltså.
1: Ja, du är en friluftsmänniska
0: i blodet alltså. Ja men nu vart och sen idag var jag också då åkte vi långt. Vi åkte helikopter säkert alltså en halvtimme.
1: Jag har aldrig åkt helikopter. Är det så
0: nice som man kan tro att? det Ja, det är ju fan nice. Det är häftigt att man kommer så jäkla fort någonstans. Vi åkte typ tre, fyra dalar bort. Och det var ju det var ingen täckning alls och ingenting. Det är rätt häftigt att det var så långt bort.
1: Jag förstår, för jag försökte ringa dig idag och ingen täckning, alltså Jag kommer inte fram, antingen hade du en avstängd Eller så hade du ingen täckning
0: eh, Ingen täckning, alltså det en, det Vi tog en kvart med helikopter Innan vi fick täckning Men idag när jag fiskade så jag körde jag en sväng på morgonen Först, eller förmiddagen mm. Och då typ på Fjärde kastet så högg en ganska fin röding eh, Men som släppte ju Precis på strandkanten Så det var bittert men så, Och jag såg hur du vakade den här hoppade liksom och hade sig så jag fortsätter kasta och sen högg det igen. Och den rusade mot mig. Och så hoppade den upp och liksom spröttade till, och så släppte den. Så fan. Mm -hmm. Så jag gick vi vidare så senare under dagen, så, så kom jag tröna lite skörd. Jag såg att det var fisk som också i. Man såg ut vakade lite. Och då fick jag två små öringar. Det var jäkligt fint.
1: Jag tänkte på. För vi får ju nya lyssnare hela tiden, Oskar.
0: Eh... Ja, vi, det handlar inte bara om så här fjäll och, och sånt hela tiden. <laughs> vi...
1: Nej, vi kan väl säga hej till alla nya lyssnare. Jag heter Carl. Kul Hej
0: Jag heter Oskar. Ni... Hit.
1: Ja. Och det är vi som, eh, ja, för det mesta i alla fall, pratar här i Sjölivet-podden. Och vi, vi har ju med många andra också. Och vi kommer höra några stycken idag. Eh, men... Ja vi pratar som det låter kanske, om sjölivet, allt där till Vad man nu själv tycker egentligen att sjölivet infattar Så antagligen är det samma sak som vi tycker Allt ifrån ja, att fiska, att bara ta ett sommardopp en, en kväll Eller vara ute och segla eller åka snabb motorbåt Eller vad man nu, ja mm. allt där till liksom.
0: Och är det någonting som man tycker att fan det här vill jag höra om Eller det här vill jag upplysa om så hör av er skrivit mail ja. till eh,
1: info@skollivet.se.
0: Ja, eller så skriv till oss på Instagram. Det heter skollivets podd eller på Facebook där vi bara heter Sjölivet. Ja,
1: det är, vi är inte så svårt att hitta.
0: Så det är det mesta vi pratar Och vi, om. Och vi har en hemsida eh, också Carl.
1: Ja, sjölivet.se
0: Ja, bra. Det här är viktigt att pusha det.
1: Ja, verkligen. Och om man går in på hemsidan så kan man också se ja, vi skriver ju om det vi pratar om också och vi lägger upp bilder om det vi pratar om så man känner att nu när man lyssnar under, under tiden här att men vad menar de nu då, då kan man gå in på självvet.se och ser man antagligen en bild på det vi pratar om
0: Ja och så finns det oftast så många saker har vi länkat som man kan få läsa lite mer som man inte bara för vår åsikt och sidor, utan man även föra någon ja, kan läsa om kanske vad någon annan tycker om samma sak ja. gå lite på saker och ting
1: då frågan är Oscar, Ska vi gå vidare?
0: Ja men nu, nu rattar vi igång här.
1: Oskar innan vi drar igång Vart är bästa sättet Att hitta en plats för sin båt?
0: Det känns som en Göteborgs skämt Ingen aning Köpenhamn Köpenhamn Det är där man ha, ha, hittar ha, ha,
1: ha, ha. Jag var där igår Så att det var därför jag tänkte på det
0: <laughs> <laughs> Vi kör ja, Det håller nästan
1: Det säger jag så på SVT så pratar de om att vattnet i framförallt sydsvenska sjöar blir brunare och brunare. Det blir liksom väldigt dålig vattensikt. Eh, och att du på, på sikt kan liksom ställa till i, i vår vattenförsörjning och, och ja, kanske ekosystem och för fiskar och djur och allt annat till. Eh, men och då är det tydligen forskare här som eller vanligtvis har man ju trott att det här att sjövattnet blir mörkare typ så industri, alltså industrierna Mm. och hela industrialismen och det här. Men nu är det en, en forskare här. menar du? Typ. Ja, ja, självklart. Ja. Eh, men då är det nu en forskare som heter Emma Kritsberg och är docent i limnologi. Det vet jag inte vad det betyder.
0: En limnolog, det är en sån som kan om sjöar och vatten och... enligt henne
1: är det i första hand odlingen av granskog som missfärgat våra sjöar. Kan det stämma att du som kan skog?
0: Ja, mängden granskog ökar i landet och framförallt mängden granskog i södra Sverige. Alltså om man ser till eh, volym per hektar. Arealen ökar ju inte med skog. Den har varit väldigt samma sen typ 1924 så har det varit inte så stor alltså ökad skogsmark. Mm. Men volymen har ju dubblats ungefär sedan dess. Och det är ju väldigt mycket nere i södra Sverige som en ökad virkelsevillig Alltså
1: densiteten på skogen då liksom?
0: Ja, ja, precis. Stammar per hektar kan man säga. Ja, okej. Okay. Ja. Så att, ja, det blir ju densitetsmått på skogen.
1: Ja, men ja, hon säger att hon är medveten om att hon kan få mothugg för det här. Så vi vet ju inte om det stämmer, men enligt henne så är det ju då så, ja, granskog. Och, och, men jag, det framkom inte riktigt vad jag minns om det, ja, om det var farligt eller om det finns något man kan göra.
0: Några hävdade väl att, alltså, att, för jag läste den lite snabbt, då. hon pratar om försurning. Och försurningen mm. är ju dåligt. Och om man kan härleda försurningen till en ökad granandel så är det alltså, det är ju skitbra om man kan lyckas peka på ett sånt grej. För det är ju ytterligare någonting som kan göra att man ska minska andelen gran. Eh, mm. nu. Man, man ser ju också andelen högande, det här blir ju bara det jag kan om det. Men den höga andelen gran bildar ju oerhört låga Biologisk, alltså den biologiska mångfalden blir väldigt låg. Och sen mm. även då. så ja, Granifiering av landskapet är ju inte bra. Ja, det är framförallt den biologiska mångfald. Det, det är på grund av det genererar mest ekonomi. Men sen är eller skogsbolagen har ganska mycket pengar och det är ganska mycket kraft. Och de är ganska pro protektionistiska. Så de kommer vara ganska duktiga på att säga att det inte är deras fel. Så att hon men, får men stå på sig rätt hårt.
1: Ja, jag har en följd fråga här nu. Då, för att, alltså, eh, vad, för det hon säger är väl att man teoretiskt så skulle kunna byta ut bar, alltså, granskog mot lövskog. Eh, är, varför har man granskog? Eller hur heter det granskog? Är det för att alltså, själva trät i sig? Är Ekonomi. Eller? Ekonomi, okej.
0: Okay. Man räknar det blir kortast omloppstider. högst eh, nuvärde. Och sen är det för att också det är inte så betesbegärligt. I södra Sverige så har du ett väldigt stort betestryck. Alltså stora viltstammar som eh, käkar upp löv och tall. Vilket gör att du inte får upp någonting. Så att eh, om man ser de här efter Gudrun som var i den stora stormen 2005 som fällde jätte, jätte, jättemycket gran. Eh, typ 90-95% av marken återplanterades med gran. Trots att granen är lite stormkänsligare. Detta beroende på alltså det höga betestrycket i de här områdena. Det går, liksom, det går inte, det kommer inte upp tall eller löv. så att, alltså du får man, Det gnälls också på att det är, skogsbruket gör mycket dåligt och det gör fan de fan om skit. Men de är bra också. Det kommer inte upp typ ja, men rön och sälj och sådär. Men det är bara för att det checkas upp av klöv till stor del. Så
1: vår slutsats kan egentligen vara typ att om, om man känner eller märker av att en sjö mig börjar bli brunare och brunare så beror det helt enkelt på att man har barskog. Eller gran.
0: Nej. Kan Jesus. göra. Kan Nej, så på. kan man inte göra. God.
1: Kan man inte? Kan man inte bara liksom... Nej,
0: det kan, du det, här kan det, här stämmer, det här stämmer alltså inte, det hon säger. Eh, jo, eh, jo, men du kan inte säga som du sa. Du kan säga att Nej. det kan bero Hur, hur ska på. man säga det? Ah, att jag har okay. en... Ja, det är ju svårt det är ju, Jag är ju supernaturvetenskaplig det, det kan ju bero på jättemycket Det kan ju bero på att du har, har fått en ökad bara mängd Du kan ha haft sönderkörningar i, Längre upp då, Så att det strömmar in mer Alltså humöst material i en sjö Det kan vara sånt enkelt Svåra frågor <här> svåra Jag vet inte vad det själv med att göra Men det är bra ämnen, jag här
1: Ja ska för några avsnitt sedan så hade vi Glen och Sören. Eh, ja, de podden, vi träffade på
0: med. båtmässan.
1: Ja, eh, och de hade, laddade då upp för sin resa då de skulle ro runt Svalbard. Ja, fett. Eh.
0: Vi har ju följt dem, eller jag har i alla fall följt dem, nu i deras uppladdning. De har tränat och rott och haft sig och varit ute på Östersjön. Och, och nu är de igång? Ja, det, du, de är ju igång. De har stuckit från norra Norge. Ja,
1: de är igång. Så att, eh, vill man, om man har ah, om ni inte har lyssnat på det avsnittet, så tycker jag definitivt att man kan gå tillbaka några avsnitt och lyssna på ah, runt Svalbard. Jag vet inte vad avsnittet heter, men det förstår man antagligen på namnet. Och sen att kan man gå in på rowaroundsvalbard.se. Där kan man följa deras position. Och så kan man till och med så här klick, klicka på äh, positionerna eh, och få bilder och text och lite sådär.
0: Och de är bra för a alltså, Exakt. Dem.
1: Mm. Row Around Svalbard. Och som jag kollade här nu, avsnitt 19. Där kan ni gå tillbaka och lyssna. Jag har ju, och jag tror vi har pratat om det här förut, Oscar, jag har alltid haft en sån här liten dröm om att någon gång bo på en båt. Har du ja. känner du igen dig i det?
0: Ja, jag, jag, jag ser verkligen skärmen med att, liksom att ha en stor, riktig båt som är mysig. Typ en skuta med kamil så jag kan elda i båten med skorsten. Ja, det vore lite liket.
1: Det var så här på, på båtmässan. Jag vet inte om du var i närheten då. Vi, vi satt ju vår monter där och pratade med en en massa härliga människor. Eh. Som vi fick träffa och snacka med. Och då kom det förbi en kille som har båt i samma hamn som vi har i Tegelviken i Motala. Uh, han heter Magnus och han bor ju på sin båt. Så jag passade på att snacka med honom om det här. Han bor på en Benetov First 47, så det är en stor båt han bor på. Hej Magnus. Hej Karl. Du är ju från min hemstad, Motala. Jajamensan. Och vi ska prata om en liten speciell grej. Någonting jag tycker är kul att höra. om. Jag har velat fråga. Jag vet ju exakt
2: vad du har för båt. Vad har du för någonting Det kan du berätta. Jag har en First 47.7. Mm. Och du bor i den? Ja. Året runt? Jajamensan. Ja. I Tegelviken mot ja. I Tegelviken och det är tionde året i år. Ja. Eller vart elfte? Nej, tio. elva blev det i år. Ja.
1: Och nu är det ju för er som kanske inte är super med på, alla lyssnare nu, vad det är för båt. en alltså 47,7 fot. Och det innebär att den är stor. Och den är betydligt större än Oscars studentlägenhet till exempel, eller de flesta lägenheter. Det finns väldigt mycket... Ja, om lyx egentligen i den. Du har ju allt som en lägenhet har,
2: eller hur? Ja, det har jag. Ja. Den är inte stor som en stor vanlig lägenhet. Utan det är ju, jag har ju tre sovhytter och en salong med kök. Ja. ja, och toaletter och dusch. Ja, och, och dusch. toaletter och ja. dusch och mikro och diskmaskin och alla nödvändiga saker. Ja, exakt.
1: Jag i alla fall, jag talar för mig själv. Men jag antar att det är många där också som ändå har tänkt tanken på det här. och bo på en båt. Jag hade ett tag... En tanke var att jag och min festmöv, vi var på väg lite grann till, till Stockholm och bo, bo här. Och då tänkte jag, det är svårt och dyrt med lägenhet. Vi köper en båt och bor i den. Nu hamnar vi i Linköping och där är inte så mycket vatten, tyvärr. Men hur är det att
2: bo i en båt? Ja, det är ganska bekvämt sådär. Det är lite saker som blir annorlunda. Går strömmen till exempel så blir man utan värme och då blir det kallt. Så man måste ha koll på snällsladd. Det är väl det svåraste.
1: Har du något alltså, i alltså något, något, något fallat? Något, ja, något annat värme? Eh, värme? Eh,
2: normalt så kör jag en luftvärmepump för att hålla värmen. Mm. Och det är väldigt bekvämt för den rullar ju igår. Mm. Eh, och skulle den inte funka eller skulle strömmen försvinna så finns det ju en dieselvärmare som går att köra. Så att eh, har jag lite fullt med vatten och diesel och så, där, så jag klarar jag en månad strömavbrott i minus 10 utan att sänka komforten. Så det är inte många lägenheter som klarar det. Nej, verkligen inte. Många, eller någonting jag har funderat
1: över, jag, jag förstår att det finns kanske två alternativ. Men man tänker ju framförallt nu, det är vinter. Eh, jag vet, Umeå senast, igår, det här nu snöade väldigt, väldigt mycket och det är is. Och man tänker att men jag, kan, jag kan inte ha båten i vattnet året runt för att det blir is. Men hur
2: löser man det? Hur gör du? Ja, jag har en akvariekompressor av lite större modell och sen eh, bubbelstenar som också hör till akvarier mm. som man släpper ner runt båten då, 15 stycken, så bubblar det lite runt om så blir det ingen is där
1: och, men Det kanske inte blir så mycket is runt om heller att det blir tryck att det flyter isen in mot båten någonting, eller har du något annat där?
2: Nej, eh, i och med att det, hamnen är ganska väl skyddad så att det, liksom det är ingen is som flyttar på oss på det här sättet utan eh, isen ligger där tills den sjunker och smälter så det är mm. ganska snäll plats
1: Ja och ändå ligger du längst ut på den bryggan, nästan Ja, ja nästan
2: längst ut, ja. men, men det är ändå liksom en så stabil pi runt om så att det fara. ingen fara. Nej.
1: Skönt. Ja. Har du några tips då? Om det är någon lyssnare nu som känner att jag vill, jag vill faktiskt bo i en båt. Vad, om man, man kanske inte har råd med en, med en sån
2: här fin båt som du ändå har. Men vad ska man tänka på? Ja, alltså båtstorlek som jag tänker, ska ha, ska ha tillräckligt med utrymme. Det får inte vara för smått, det måste kunna stå rakt i båten. Mm. Eh, däremot så alltså man bör inte ha så mycket vingelutrymme som man tror. Mm. Och sen ska man se till att man får värme på ett bra sätt. Jag har den här luftvärmepumpen då, som gör att det inte blir svindyrt att vara uppet. Mm. För båtar normalt sett är det rätt dåligt isolerade. Så det bör man tänka på. Mm. Eh, och sen att man får till vatten och, och går av med sitt avlopp på ett smidigt sätt. Mm. Eh, annars är det liksom inga konstigheter. Mm. Och
1: ni, där är det rätt många som bor i sina båtar i Tegelviken?
2: Ja, just nu är det bara tre båtar som är heltidsboende.
1: Okej, okay, men det har varit fler. Ja, det har varit
2: fem tror jag som mest. Aha. Det är rätt så populärt.
1: Ja. Men jag har hört lite andra historier som du... Det här är ju hörsägen då som du har varit med om. Men han som är så himla god som är i Tegelviken och alltid hjälper till... Vad heter han? Blomman nu. Exakt, Blomman. Ja. Ni hade... För din båt sticker rätt djupt, eller hur? 2,5.
2: Ja, 2,80-2,90 någonstans lite beroende på mycket.
1: Och du hade fått för dig att ta dig ut via Götakanal. Och den det är inte alltid så djupt i Götakanal. Vad är det på grundast stället?
2: Eh, ja, det, så det blir ett spår när man åker där ibland.
1: Du drar i botten liksom? Ja, det
2: är ganska vanligt.
1: Och du sticker också rätt så högt här förstås.
2: Ja, eh, just Marcus hängde upp i masthoppen första gången vi slog under bron i Norsholm. Och bron är 22 meter på sjökortet. På båten är 21,05 plus en 70 cm antenn. Eh, så då, då skickar vi upp blångrin i vastoppen för att kolla att vi verkligen kommer under. Så stannar vi till strax innan. Så ropar vi på honom och frågade, går vi fria? Så, ja, så. ja, Hur mycket marginal är det då? Så, ah, jag har ögonkontakt med lastbilschaufförerna.
1: <här> hade han inte också satt handen på undersidan nästan?
2: Ja, <här> ah, han, han hade lite planer på att texta båtnamnet på undersidan av bron med en sprayflaska. Men vi insåg det att det skulle vara ganska lätt att bli avslöjade av kanalbolaget. Då, så att vi vågade inte. Vad heter båten? Kiribilli.
1: Ja, eh, Men vad bra. Då får vi tacka så
2: mycket för det. Ja. Och, ja, tack. Ja, tackar.
1: <laughs> Följ oss gärna på våra sociala medier. På både Instagram och Facebook finns vi under namnet Sjolivet podd. Jag har ett ord. Jag vill höra din
0: reaktion. Moringo. Det är så jävla bra Nu ska jag berätta Carl Det här är real life exempel ja. Nu när vi jobbar Och så vi åker runt i, I stora delar av landet Och måste hitta boenden Och just nu vi har problem med att hitta boende Strömsund och Vad heter det Åsele mm. Det går liksom inte bara söka Men Moringo De har liksom samlat allting på ett ställe så man kan bara söka, okej, okay, nu ska vi vara på de här ställena och de här ställena, de här datumet. Jag bokar bara en plats. Slipper det här jävla ringa runt och leta och sitta på obskyra dåliga hemsidor. Det är bara en app som bara löser det där problemet som jag har just nu. Det är så himla skönt. Fan, Moringo är bra.
1: Med Moringo, det man kan göra nu då, har man inte Moringo. Appen heter så, M-O-O-RINGO. Eh, det är två O i, i mitten där alltså <laughs> <laughs> Då har man inte appen ladda hem den Och om ni redan har den så kan ni göra så här att den, Om man laddar hem den Ja då kan man gå in under recruited by Eller value code står det också eh, Och där kan man skriva sjölivet Och då har man chans att vinna en handhållen VOF Alltså en vattentät En flytande handhållen radio Kan man säga Eller alltså en VOF Om man inte vet vad en VOF är så kan ju du förklara det Oskar
0: Det är en eh, walkie-talkie fast på sjön Typ som eh, man kan ställa in på lite olika kanaler man ska ha svart ja. för dem, men det är bra grej.
1: Men det är bra att ha och framförallt om nödsituation eller så om man ska in i en hamn eller vad den är. bra ja ah, den är grym. Så den måste man gå in den måste man göra helt enkelt. Har man inte appen, ladda hem den. Och Moringo är ju en app som är så mycket mer än det vi hunnit säga just nu. Så gå in och kika på den appen. Man kan hyra båtplatser, man kan hyra ut, man kan gå in på hamnar, kolla falla evenemang, vad som händer, finns det plats och så vidare. Så att ladda hem Moringo, det är det är den absolut bästa appen för att vara på sjön.
0: Ja, tack, moringo. Vi
1: har ju tidigare pratat med Marco. Mm.
0: Ja, Marco mitt Jag har uttaget strits på 90 månader. Exactly. Ja, det har han jävligt bald.
1: Ja, han är han är en väldigt skön kille som har många bollar i luften och han på något sätt andas sjöliv,
0: tycker jag. <laughs> Ja, det osar om honom rent
1: Ja, och nu har vi fått äran att prata med han igen Och i samband, med, eller egentligen i hans roll som kustbevakare
0: Ja, han jobbar ju också Så
1: vi pratade lite grann om egentligen hur det är att arbeta som kustbevakare Och vad det innebär och allt runt det helt enkelt Och alltså jag tycker vi,
0: vi lyssnar Ja men det gör vi, härligt, Marco Witt
3: Hej! Tjena! Nu sitter jag här med... Marco Witt. Från? Kustbevakningen. Jobbar i Södertälje. Ja. Uh -huh. På miljöfartyg som heter 050.
1: 050. Och du har ju varit med förut här i, i podcasten själv
3: Ja, det har jag. Men då var huvudsyftet, eller vad man ska säga, om en stridsbåt 90 uh, Helge som jag är lite fadder för. Uh -huh. Men uh, nu sitter jag ju här som kustbevakare istället då. Du har många, många bollar i luften. Ja, det, mm. det kan man väl säga. Det, ja. Men allting är nästan sjörelaterat. Så. Ja, precis. Det, det, om vi
1: börjar egentligen i, i form av att du är här för kustbevakningen. Så vet jag i alla fall från mitt perspektiv. Jag tror många lyssnare känner igen sig. Att man har ju, förr så gick det tv-program om kustbevakning. Det hette väl kustbevakarna till och ja. Och man har ju <laughs> någonstans sedan man var liten så här känt att shit... Jag, jag vill bli kustbevakare. Liksom. Det har alltid funnits någon dröm där någonstans. Men vad är kustbevakningen? Vad, vad är er roll?
3: Vi eh, kan säga så här, tv-programmet som gick förut som, eh, om det var på trean eller femman där det eh, var ju för den biten av kustbevakningen som är egentligen i, i Stockholms skärgård och stånd där. Och det är en väldigt liten del av kustbevakningen. Eh, kustbevakningen är ju... Framförallt miljöräddning. Det är ju vårt huvudsyfte. Och det är ju det de stora fartygen är till för. Och kombinationsfartygen som vi har. Och i det här miljöräddningsuppdraget så har vi ju ja, olika enheter för att lösa detta på bästa sätt. Så vi har ju både stora båtar, vi har flygplan, vi har små båtar. Ja. Och sen har vi ju också sjöräddning då det är ju inte vårt huvuduppdrag utan det är någonting som vi bistår med
1: mm.
3: och så bistår vi med en mängd andra saker så kustbevakningen är ju ja, det är, om man ska räkna upp allt vi gör så det, blir det väldigt mycket det blir bemanningskontroller eh, vi står ju i hamnarna vi blåser ju lastbilar eh, alkoholkontroller fartkontroller till sjöss eh, vi har ju mycket polisiära befogenheter också och vi finns ju över hela kusten Göteborgs poli, äh, polisen finns ju i Göteborg och i Stockholm och sen en viss ja, en Omkret. viss distans ja. från de två städerna. Medan vi har ju stationer längs hela kusten egentligen. Mm. Ja, för här på mässan så har ni
1: ju monten precis bredvid polisen. Eh, och jag försökte ju luska fram lite grann med er där förut vad egentligen skillnaden är. Och du får rätta mig om jag ser nu. Men som jag tolkar det så är det som att polisen har ju inte den här
3: miljöräddningen i fokus som ni har? Nej det har de inte. Och det har de inte resurser till heller. Utan vi som sagt, vi har ju våra stora fartyg då. Så det blir en miljöutsläpp eller liknande om vi säger. Det var inte så länge sedan det gick ett fartyg på grund här. Utanför Hässelby. Inne i Stockholmsområdet. Mm. Och då gör vi så att vi gör en första insats. Så in dit med en liten båt och sen så tar vi oss dit med en större båt. Och så gör vi en undersökning av detta fartyg om det behövs lägga länser runt. Eller har de gått läck eller vad är det som händer för något? Och länsar är alltså för att behålla olja? Och, Exakt. Och ha det på ett begränsat ställe och sen så kan vi börja ta upp olja med olika system. Då. Mm. Vi är även dykare i kustbevakningen som går ner på fartyget och tittar hur står det på botten? Är det något hål? Hur ser det ut under vattnet? Mm. Så vi får en lägesbild av det också. Mm.
1: Om vi då går, försöker vandra här lite till att jobba där som kustbevakare. Är ni på samma fartyg hela tiden? För ni, jag har ju förstått att ni har ju allt ifrån liksom små ribbåtar som går riktigt fort till stora miljöfartyg helt enkelt.
3: Ja, vi jobbar ju så mycket på 050 där att vi har ju vad ska man säga, ett kombinationstänk när det kommer till just... Vi jobbar ju i i Södertälje. Mm. Men då jobbar vi mycket i Stockholm också. Mm. Eh, och på vårt fartyg så har vi en rejsebåt. Eh, en hydrolyft eh, som vi lyfter ombord då. Med kran. Och sen så har vi väldigt ofta en ribbåt med oss. Och eh, en stridsbåt 90 Inkel. Så att vi har ju en ganska stor flotta vi åker in med. Mm. Och så lägger vi den in i Stockholm. Och så jobbar vi ut med småbåtarna. Mm. Så använder vi stora fartyg som logement. Samtidigt som vi täcker upp miljöräddningen i Stockholm, ifall något skulle hända. Ja, men då kan vi ta allting med oss och sen påbörja en miljöoperation också. Hur många är ni? Det är lite varierande, men vi försöker vara sex stycken på patrullerna. Så vi kan. Då känner vi att vi kan jobba på ett bra sätt. Då.
1: Mm. Kul.
3: Ja. Och då egentligen den här frågan, eller
1: återgår ju lite grann till den här drömmen och idén om hur någonsin hur fantastiskt det ändå är som kustbevakare. Och då är egentligen min fråga, är det så fantastiskt
3: att <laughs> Ja, alltså jag tycker att det är jättekul att Och nu har sista, vad heter det sista året här så har jag fått jobba mycket utomlands. Eh, nere i Lästfås. Och det tycker jag har varit helt otroligt. Ja. Eh, sen så är det ju många som tänker så här, ja, men man får jobba när det är soligt väder och det är fint ute. Och, ja, man, man äter glass till lunch och allting är frid och fröjd. Man får också jobba när det regnar och när det är ganska kallt ute. Svenska sommaren är inte alltid solig. Det är inte alltid varm heller. Men när du var här nere i... Vad sa du? Lesbos? Ja. Mm.
1: Vad gjorde ni där?
3: Eh, där så har vi ju... Vi har ju ett avtal med... Eller vi hjälper ju Frontex där nere. Så då jobbar vi för Frontex. Så då är vi x-antal kustbevakare på en eh, lite snabbare enhet som är en ribbåt. Eh, och så är det en grekisk kustbevakare de också. Och där är ju uppdraget sjöräddning eh, framförallt. Då. Det kommer ju de här migrantflottarna som de fyller med personer och så åker de över sträckan där. Mm. Och det handlar om några sjömil som de ska över. Eh, men det är väldigt dåliga farkoster. Eh, båtarna...
1: Jag tror, jag tror många av oss har ju, äh, ja. alla, har ju sett de här bilderna som... Har varit där nere, ja. Ja. Och som jag förstått det så har du sökt att åka ner till Libyen.
3: Ja, det, det, sen får vi se hur det går då. För det, det är de stora fartygen som går där. Och mm. jag jobbar inte på de största fartygen utan de kommer nog ta kundepersonal från de fartygen först och främst. Men jag tycker att utlandsmissionerna har varit bland det roligaste jag har gjort. Så att självklart så söker jag mig ner för att kunna komma ner på det fartyget också. Och det känns
1: som att ni gör en verklig, verklig där nere antar
3: jag. Ja det gör det. det är... Jag känner inte att det har varit en dag som har varit dålig när jag har varit där nere. Utan det har varit Nej. fantastiskt. Och det känns, ju... det känns ju väldigt bra när man kan hjälpa folk på det sättet. Och man ser ju att de människorna som kommer de mår inte alltid bra. Och de kommer i olika förhållanden. Ibland så har det varit bra väder. Ibland så har det varit lite sämre väder. Och för många av de här så är det första gången som de sätter sig i en båt på sjön. De har aldrig sett vatten innan. Och så helt plötsligt ska det ut i en och vågor. Ja. I en gummibåt som inte... Ja, de har liksom som träplattor i sig. Som följer vågorna. Mm. Så det blir väldigt lätt sjösjuk i den här.
1: Det är som att ligga i en livflotta ungefär. Ja. Kan jag tänka mig. Att man, man mår dåligt efter någon timme eller två.
3: Ja, de mår väldigt, väldigt dåligt. Och så nerkylda Ja. Så börjar man plocka upp de här. Och många är ju ofta... Ja de vätskebrist eller liknande mm. så att det ja, här är det, lite, det är lite ibland så. och så mycket barn har det varit också Häftig
1: häftig tjänst, eh, bra jobbat får man väl säga.
3: ja säga det, det har varit fruktansvärt ju sista gången här så stod jag med, med spya upp till armbågarna, då blir man lite så här. ja okej, okay. ja, det är bara att kämpa vidare ja. mm. men det, ja, det är kul
1: men om vi då försöker ta oss tillbaka lite till Sverige. Hur, mm. För jag vet att min lillebror bland annat, eller min bror som man säger, mm. <laughs> han, han vill bli polis och nu han är han också inne på att bli ja, in i armén helt enkelt i marinen. Och, för han har någon slags plan om att just det här med kustbevakning är ja, eller i polisbåten är det han vill göra. Men hur, hur ser en, en dag ut som kustbevakare?
3: Om vi tar en dag nu bra eftersom nu är det ganska kallt och isen ligger då. Nu är vi alltså inne i mars här i början av mars. Ja, exakt. Ja. Och vi har ju vårt miljöfartyg 050 och hon kan gå i en viss ismängd. Så vi har gjort så att vi, vi kan till exempel göra så att vi åker ner till Nynäshamn med det fartyget då. Så lättar vi från Södertälje. Man handlar upp, alla hjälps åt att laga mat och fixa ombord och så. Man gör hela båten startklar, man gör småbåtarna klara ifall det skulle bli en sjöräddning på natten eller liknande. Så åker man iväg med det här fartyget och gör lite underhållsarbeten ombord och liknande. Så kommer man ner till Nyhetshamn och då kanske man har ett samarbete med tullen till exempel. Och då jobbar man tillsammans med tull och kanske kolla lastbilar och vad heter det, blåser lastbilar som kommer in och blåser personbilar. Som då åker på de här fartygen? Ja, exakt. Ja. Eller har kommit av fartyget mm. också. Vi, är vi inne i hamnområden så har vi också våra befogenheter fortfarande. Så då kan vi göra alkoholkontroller på de här, ja, mm. lastbilar och så. Eh, och det är väl det som mycket. Det blir ju en lugnare verksamhet på vintern. Mm. Eh, absolut. Och
1: jag, jag tänker mig, om man om man alltså om, som i Sverige så är det ju. Fyra års tider och det är allt ifrån många, många minusgrader till väldigt varmt och skönt och sommar och sol. Men om man bor till exempel i, i Florida eller något annat soligt ställe så, så verkar i alla fall, min uppfattning, som att man inte riktigt uppskattar vädret på samma sätt, den här värmen och solen. Är det så som, var, alltså som, som en varas seglare eller vardagsmåtmänniska uppskattar man ju de här få veckorna varje sommar som man är på sjön. Alltså det är det bästa man vet. Men är det fortfarande det bästa du vet?
3: Um, ja men jag är nog lite båttokig. Det, det jag, jag är ju gärna på sjön på fritiden också. Så att uh, där finns det nästan ingen hejd på det. Men det är ju såklart när man står där i... Ja du ser ju hur jag är klädd. Jag är ju ganska mörkt klädd. Uh, med långbyxor, tänger och IKEA. Och sen på sommaren så har du även skyddsväst på dig och en ganska stort bälte som är rätt tungt. Så man, absolut, absolut så blir man ju ganska varm. Ja, ah, du är inte i badkort och linne. liksom. Nej. Nej. Så det kan vara ganska tufft att jobba på sommaren också. Mm. Åka runt i... Ja, vara väldigt, väldigt varm. Får ni någon gång eh, ha kul och njuta- om det är en lugn dag till exempel? Ni... Jo, men det tycker jag. Alltså, besättningen ombord- eh, jag menar 99 procent av gångerna- så är det ett bra gäng- och då, eh, då skojar man med varandra- och så, mm. så njuter man av det också. Sen har vi ju jour på jobbet. Så vi åker ut- nu tar ju mig själv som exempel- vi jobbar ju ofta en vecka i streck. Då. Mm. Eh, och då kanske vi jobbar- 14 timmar om dagen- mm. Och så har du ju tio timmar jour. Och på den jouren så kanske man sticker ut och springer. eller ja. Och vi gör ju mycket saker tillsammans. Vi äter ju tillsammans och vi lever ju tillsammans. Så att lite kul måste man ju få ha också. Det blir ett väldigt sammanhålligt gäng. Jo, det blir man ju.
1: För det är också lite det här som du sa i början. Alltså man har ju den här bilden av... vad att det är som det är på tv att vara kustbevakare. Liksom. Men det är så mycket mer och det kanske inte riktigt stämmer överens. Det tror jag är jättebra att vi får fram också.
3: Jo, men just att jobba kanske i de här stationerna som finns runt Stockholm. Vaxholm, Djurö och Södertälje för den delen. Vi jobbar ju mycket in i stan och jobbar mycket med småbåt. Men man ska ju veta om det. Att risken finns ju att du hamnar på ett 00-fartyg. Och då börjar vi prata fiskekontroller mycket. Och det är ett av kustbevakningshuvudgifter också. Vi gör mycket fiskekontroller ute till havs.
1: Va, vad innebär en fiskekontroll?
3: Eh, om du tar ett större fiskefartyg då, så har ju de vissa kvoter och regler och sånt för att fiska. Men eh, ja, då åker vi ut och kontrollerar att det här uppföljs. Så att vi inte tar för mycket? Eller? Ja, exakt. Och att det fiskas på rätt sätt. Då. Mm. Just fiskereglerna ska jag väl erkänna att jag är inte är världens bästa på dem. Mm. Men eh, i alla fall, vi kontrollerar ju detta till sjöss. Och då är det de stora fartygen som åker ut och så sjösätter man en lite mindre båt och åker till de här fiskebåtarna och gör den här kontrollen ombord. Mm. Men det är ju något helt annat än att jobba in i stan. Då mm. börjar vi prata att det är ganska hög våghöjd där ute ofta. Man ligger kanske ute ganska länge. Det är ju på ett fartyg på ett helt annat sätt. Mm. Då börjar vi närma oss hur det ser ut som i handelssjöfarten då. Mm. Eh, till jobbet i vardags. Just det. Så det, det är en ganska stor skillnad. Och det tycker jag,
1: för mig låter det väldigt lockande ja. det kanske inte gör för alla men just den här diversiteten i, i det ni gör verkar väldigt attraherande och det får mig någonstans att, det var det ungefär som när, när jumpaläraren gick på tv ja. så fick jag för mig att jag skulle bli jag, jag har ju pluggat civilingenjör men då vill jag bli Jumpalär istället mm. och det likadant nu ungefär känner jag att fan, jag ska bli kustbevakare sen ja, är... har jag lite färgblindhet så jag kanske inte får, det är väl det som hindrar mig
3: Ja, det är ju det här. Man ska ju göra ett läkarintyg då. Och det är ju på två då. Men det, ja, det beror ju på vilken grad av färgblindhet man har också. Ja, den är väldigt mild. Ja, nej, men då borde du nog klara Man gör sånt här fint test. Det är lite ja. olika på olika ställen. Men ofta så är det en siffra ibland en massa andra prickar. Ja. Och så ska man försöka se det. Det, det kan gå.
1: Kan det kan testa. gå. Vi får testa. Mm. Mm. <laughs> Sen är det en fråga som vi har i en tävling här. Och Oskar och har pratat om den förut. Eh, och jag tänker mig du som har väl du är väl mycket på sjön i olika former olika eller alla dess mm. slag.
3: vad är sjölivet för dig? Um, ja du. Alltså egentligen det är det är ju två delar två för dels så är det ju jobb det, det kan jag inte säga någonting om jag är ju extremt båtnörd och extremt jobbfokuserad så. Mm. Men sen så håller jag på mycket med på fritiden så är jag ju på sjön också. Men är jag på fritiden, ja men då är det på fritiden. Och då för mig är det ju det ja, Roslagens skärgård det håller jag till det mycket. Och jag älskar ju att åka runt i öar och ja, men, bada och sitta och käka god mat och titta på och, ja, Jag tycker det är jättekul att båtluffa runt i skärgården. Det tycker jag är fantastiskt. Sen gillar jag ju att åka fort också. Det skulle vi inte säga någonting om. Det tycker jag är kul. Härligt, tack mm. så jättemycket så lite så
1: Är du intresserad av att samarbeta med Sjölivet? Gå in på vår hemsida Sjölivet.se och läs mer Jo Oscar, så här är det att Vi har eh, Vi har faktiskt flera väldigt Väldigt roliga intervjuer på gång Som jag alltså, Jag ser verkligen fram emot flera av dem Så jag hoppas vi, vi Ser till att höras om någon vecka igen här Oscar.
0: Ja verkligen, det blir bra
1: när du är tillbaka i Södermarker hörde jag på att säga? Svealand.
0: Svealand. Jag flyger klockan 07.00 på torsdag från South Lapland Airport. Alltså Vilhelmina flygplats. Och det är så himla tidigt. Och jag eh, kommer vara trött på det flyget. Och sen är jag hemma över en helgen. Och sen flyger jag tillbaka till Vilhelmina flygplats onsdag morgon veckan efter. Så är vi helgen och då ska jag ut i skärgården och det ska bli riktigt härligt, ut och segla. Jag ska ha lite kursare och äldre kursare ut från eller ut till Blider Och jag tror det är några av dem som nog aldrig har seglat förut. Kul. Jag måste ju skryta upp den här seglingen som jag fan inte kan sluta snacka om. Jag hoppas på att det blir bara tjusig halvvind ut till några solvarma klippor och att vi... Jag vet inte, laga någon god mat Och bara dricker dricka folköl Och dricker kaffe Och sen få sova och bada Det låter väldigt fint jag ska Vad tror försöka... du gör ja, Jag ska faktiskt sticka
1: ut i helgen i min plan mm -hmm. Så tänkte jag försöka Vara på båten i någon vecka eller två För att, så att tjejen ska iväg en vecka till Göteborg och Malmö och så där. Att Då kan jag lika gärna vara på båten
0: Ja. du är gräsänkling så...
1: Ja. Så jag tänker att jag ska väl vara uppe i norra Vättern bland öarna där och, och bara njuta lite igen.
0: Och bara vara.
1: Så mycket det går. Vi har mycket planering för bröllopet här nu. Så att det är mycket att göra. Så att det blir uh -huh. lite så här hattigt hit och dit. Men så mycket jag kan på sjön i alla fall.
0: Men det är inte näst. Det är, jag, jag, det är om det är tre lugnt. veckor. Tre helger. Det är lugnt. Jag
1: måste få tag i ett sätt att ta mig ner. Vi hinner släppa ett avsnitt till innan det är dags. Mm. Ogift gift, Karl. Vuxenpojke. <laughs> Vuxen, poäng. Vuxen poäng. du Oscar sova så himla gott. Ja, det ska jag.
0: Vi hörs så syns Karl. Hej då.
1: Du har lyssnat på Skörlivet med Karl Holmets och Oskar Valheim. Bilder, video och mer kring dagens avsnitt hittar du på www.skorlivet.se.